0: 三十年风云变幻，三个家族盛衰荣辱，一个女人的奋斗经历，见证了杏花村百折不挠的跋涉历程。漫山遍野的杏林，染就了遍地杏黄，倔强不屈的星魂，铸就了当世辉煌。请听乡村原生态长篇小说。遍地杏黄，作者曹华鹏，由金峰播讲。坐车赶到县城，中直奔学校。学校大门的西墙上贴了一大片红纸，上面写满了考生的姓名和分数。红纸经风吹日晒雨淋，变得白惨惨的，跟小孩的尿布差不多。有的名字被有意撕掉，露出后面脏兮兮的墙壁，像只绝望的眼睛。除了马路上匆匆行走的行人和车辆，榜前还有一群伸长了脖子、心情焦虑的人。中环顾四周，见无人注意。就紧张而又急切地看起来，心早已提到了嗓子眼里。但是他绝望了，自己的分数比一批本科线仅仅差了零点五分，就是零点五分呀！要是自己在复习时稍稍用一点的力气，要是自己在考试时稍微用心一点要是自己在填报志愿时不那么狂妄自大。把二本以及其他专科、中专都填了，也不至于落到现今的下场。他死死地盯着自己名下的那串分数，像盯着几只刚从厕所里飞出来的苍蝇。他的心彻底凉了，有种想哭的欲望。中走在大街上，脑袋里一片空白。县城虽是一弹丸之地，但比起乡村来，也算得上繁华了。大街两边一处接一处的商店、门头、小摊儿，如林立的岗哨，机警地注视着街面上的行人。经济基础稍雄厚的，就买个大音箱放在店门口，音量放到最大，轰炸机般在街面上一遍又一遍地轰炸着。稍差点的，店主就拿一个手提话筒，喊一声，再摁一下画柄上的按钮，传出一段《十五的月亮》的电子乐器声。再差点的，干脆扯开喉咙喊麦，外带堆起满脸的笑容。大街上的人川流不息，一个个都有副冷冰冰的面孔，在中伏期的烈日下。像一块块移动着的有生命特征的雪糕娃娃头。下午的时候，钟不知不觉地走出县城，踏上了回家的路面。直到这时，他才醒悟过来，应该回家了，而且自己正走在回家的路上。他感到惊奇，怎么就不知不觉地往回走了呢？远远看到一辆破旧的客车驶来，他不加思索地站在路中央挥手示意停车。客车斜着满屁股的烟尘，轰然停在了钟的面前。司机近乎暴怒地呵斥了钟一顿，钟似乎没有啥反应，而是面无表情地上了车，晕乎乎地被载到了镇子上。他下了车就走，忘了给车票钱。又被卖票的婆娘追了上去，狠狠地数落了一通，交了钱才算完事。中朝十几里外村子方向一步步挪去，他怕见到村人，更怕见到家人，不知如何向他们交代。随了村子的临近，暮色也渐渐浓重了。刚才还是一通大汗、匆匆赶路的他。不知不觉中泄了汗，通体阴凉，不由自主地抱着臂膀缓慢地行走着。他心里只有一个念头：见了村人将怎样答话，见了家人该怎样张口汇报自己的成绩。此时，山峰隐然涌起，在周围群山茂密的丛林间流荡着，冲撞着。低声怒吼着，就如一只暴怒了的困兽，随时随地就要挣脱所有束缚，冲破所有羁绊，腾空而起，抵挡这条渐趋模糊了的山谷，抵挡这个已经降临了的夜晚，抵挡中此时阴郁的就要下雨流泪的星空。远远看到村子的时候，终再也迈不动步子了。不是因为赶路累的，而是心虚的，两腿酸软，浑身没有了一点力气。他一屁股坐在路基石上，眼望着远处灯火摇曳的村庄，心里惶惑成了一只闷葫芦，沉甸甸的压在了他的胸口上，连气儿都喘不匀了。直到隐隐看到村口上有人影朝这边急急地走来。钟才艰难地爬起身来，用手使劲搓了搓近乎僵硬了的脸皮，努力调整着沮丧的神情，朝那两个模糊的身影迎了上去。茂生和幸仔把钟从路上接回来的时辰，天已是大黑了。看到钟一脸的哭丧相，家里人一下子都明白了，钟这回的大学梦算是搞吹了。一家人都不敢提及放榜的事，更不敢问中的考试成绩。金叶不知就里，还舔着小脸问：“说你要上大学了吗？”茂生和木琴没敢接茬，金叶赶紧把金叶抱出了院子，怕他再不知好歹的讲出一些不合时宜的话。当晚，钟没有吃饭，进了家门后就一头拱在了床上。也不脱衣，就这么迷迷糊糊地睡着了。几天来，钟一直就是这个样子，他不大进食，也不愿意说话，更不跨出大门半步，只是赖在床上半睡半醒地躺着。茂生一家人被钟的样子弄得暗自焦心，却又不知怎样开导他才好。穆琴曾尝试着跟钟谈谈。话刚出口，便被钟粗暴蛮横的打断了，不让他讲话。连木琴尚且如此，其他人当然都不敢贸然靠前了。经出主意，叫幸仔抽空劝说钟。幸仔回道：“现今不管是啥样的好话，钟恐怕都听不进呐、啊。过些日子，等他心情好了些，再劝说也不迟哦。”经趁机问他：“前些日子，你都外出到啥地方了？”幸仔不耐烦地回道：“只在县城和几个镇子上逛了逛，也没到哪儿去。”说罢，不再理睬晶。钟的样子成了一家人的一块心病。茂生一家人正受着钟带来的煎熬，村里却涌出了一阵喜庆气氛。四喜家的婷也够了中专分数线，两人都在家里等着录取通知书呢。四方家的文文虽然没有进线，但他比其他人都小，也不着急。他满怀信心地复习着功课，准备明年再考。中高考的分数在几个人中是最高的，可以说是遥遥领先。只是中的心气太高了。志愿只填了南京大学，连专科和中专都没有填报，也不服从调剂分配。看来今年是不会有戏了。学校老师跟前来探问的母琴讲：“中着学生脑子好使，学习也专心，成绩也好，就是聪明过了头，犟劲十足，容不得别人讲说。就他填报的志愿。”绝不会被录取的，只能等明年了。穆琴失望地回了村子，暗自跟茂生讲了老师的话，随口说道：“终随你的犟脾气，不吃个亏是不能改的。”这句话反倒把茂生说火了。他嫌穆琴整日只知道个加工厂，就从来没有上心过问过崽子考学这件大事，由着他自己胡折腾。钟要是有个啥好歹的，就是你的错呢。两人言语不合，又互不服气，还怕叫钟听见，便私下里悄声争吵个不休。母亲求酸杏去开导钟，酸杏也来过几次，大话好话说了一箩筐，钟就是充耳不闻，弄得酸杏也没了法子。酸性女人也替钟心焦，就暗地劝茂生，不要只想着怎样劝道，得找金莲去问问，会不会是钟冲撞了啥邪气啊？茂生也恍然开悟，偷跑到金莲家，求金莲问问神灵，钟到底冲撞了啥邪气了。金莲接待了茂生，并捣鼓了半天说，钟的魂丢了，让他爷爷给压住了。已有一些时日了，叫他夜里替钟叫叫魂也就好了，啥事没有呢。茂生按照金莲的嘱咐，跑到住的卖店里买了三张纸，就回了家。吃过晚饭，等木琴出去了，他把兴仔也打发到京家去睡，自己着手叫魂的事宜。他用专门印烧纸的褶子，把三张烧纸打了打。折成上宽下窄的扇面状压边绿瓶，又拿根白棉线，按照钟的身高截下一截来，窝成一个线团，并留出一小截线头平铺在烧纸上。待钟躺倒在床上闷睡之后，他就把烧纸对了堂屋门口，点火烧干净了，随即关进了门，静候着钟的魂儿尽快归来。如此浑浑噩噩过了一夜。第二天，仔细观察着钟的一举一动，却依然如故，不见一丝儿好转。范姓女人每天都来看视钟，听了茂生的讲说，自是着急。他又鼓动茂生去找四喜试试，说：“四喜的卦很是灵验，山外的人都找他算命打卦的，灵的紧儿呢。你去找他给钟算算，看哪年能考上学。”他也只是叫考学的事闹腾的，只要有了准信儿，消了郁闷，顺了心气儿，病也就好了。正是有病乱求医，六神无主的茂生果然听信了酸性女人的话，巴巴的去求四喜给钟算命打卦。